0: אז אנחנו עכשיו בתוכנית הרוח הקבועה שלנו אחת לשבועיים כשאנחנו כל פעם בוחרים נושא שהוא אקטואלי ומנסים לגעבו ממספר זוויות מעניינות בעיניים שלנו כמובן בשיתוף הקהל ובשיתוף מי שכאן משתתף גם בפייסבוק לייב אנחנו במקביל שומעים אותנו וגם זה מוקלט ואחר כך זה יפה פודקאסט כך שאפשר יהיה נשמוע את זה גם בהמשך. הנושא של היום זה מגמות ופתרונות אסטרטגיים במשברי הסייבר, גם בארץ וגם בעולם. <ע> <ע> מאשר משתתפים איתנו יגאל אונא, הוא מנהל תחום הסייבר במועדון המשקיעים של SRI וגם ראש מערך הסייבר הלאומי לשעבר. עורך הדין ורד זליחה, שהיא שותפה בראש תחום הסייבר ובינה מלאכותית במשרד עורכי הדין ליפה מאיר. חיים פינטו, שהוא סמנכ"ל טכנולוגיות בסיסקו ישראל ועבר שימש כסמנכ"ל הטכנולוגיות של בנק הפועלים וממקימי אפליקציה תווית שידועה לכולנו ואני ארץ, מנכ"ל חברת הסייבר סייטוויסט, שתשמעו את הפתרון של החברה וזה יכול ממש לעשות שינוי מהותי בשוק הסייבר וקראנו לו בשביל שייתן לנו קצת את הזווית שלו לתחום. אז אני אתחיל איתך יגאל כדירקטור, כנושא משרה, שאני לא איש סייבר למרות שבוועדה הראשונה, ועדת הטכנולוגיה הראשונה בישראל שפתחנו אז בבנק הפועלים, אני ועוד שניים שהבנו סביר ומעלה, היה אחת שממש מבין ולאט לאט נכנסנו לעניינים, מה נדרש ממני לעשות בארגון שלי כדי לנהל את הסיכון בנושא? כלומר אומרים סייבר סייבר זה רק סיכונים, איך בכלל מנהלים את הסיכונים האלה בעיניים שלך כפי שראית את זה ברמת המדינה וגם ברמה של חברות בודדות אז זה באמת
1: ערב טוב לכולם. נתחיל כרגע בשתי מילים על הבעיה. עדיין יש תפיסה שבקרב מקבלי החלטות, בקרב גילאים או שכבות גיל מסוימות שחושבות שסייבר זה עניין של, אני קורא לזה הספארי. בואו נסגור את זה באיזשהו ספארי, פעם בין מפגש, דיון, קבינט. כן, ב- ב- בלי, בלי לרמוז יותר מדי על הנושא הזה, סיימנו וי ואפשר להמשיך בחיים הרגילים שלנו, כן? והחיות בספארי ימשיכו לחיות את החיים שלהם, אנחנו בעולם האמיתי. אז לא, זה לא, לא היה ככה לפני שלוש שנים, בשנתיים האחרונות של הקורונה זה לחלוטין לא, ואנחנו רואים את הקצב של האיום הולך וגובר ברמה שפוגש באמת היום כל חברה שנייה, ויש שם אומרים אפילו קצת יותר מזה בישראל, בעולם, בארה״ב אפילו בשיעורים יותר גבוהים, והקו מגמה הוא זה שצריך להדאיג ולהטריד. כלומר, זה כבר, זה לא שאנחנו הולכים לבקר בספארי, זה או שכולנו בספארי, או שהספארי ישתלט עלינו, אבל הסייבר הוא כבר, והאיומים שיש בו, הם כבר לא איזה פריבילגיה או איזה משהו שטוב שנכיר ונדע מה קורה, אלא זה חובה שנכיר ונדע, כי זה כנראה יהיה האיום המרכזי ש... יפגוש את העסק שלנו, את הגוף הממשלתי שלנו, עיין ערך קוסטה ריקה, כבר שבוע מדממת ומנסה לחזור לעצמה עקב תקיפת סייבר שפגשה בדיוק השבעה של ממשלה או של נשיא חדש, אגב לשמחת ליבם של הרבה מאוד ישראלים ושל תעשיית הסייבר המקומית שהיגרה בחלק גדול ממנה לקוסטה אני לפחות בסוף שבוע עבדתי עם השעון של קוסטה עם לא מעט גורמים שם וזה, נדבר קצת על ישראל אחר כך. זה אומר ש, שאיום סייבר, שהמשמעות שלו היא נורא פשוטה, שהתהליכים העסקיים, התהליכים הארגוניים, ה- 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 מה שהארגון שלנו עושה, בין אם זה ארגון למטרות רווח, לא למטרות רווח, טכנולוגיה, זה לא משנה, אם הוא נמצא ב-2022, כנראה שיש לו משטח תקיפה, כנראה שהוא חשוף וכנראה שהוא אה, עלול להיפגע במשהו אה, של הפעילות שלו על ידי תקיפת סייבר, שיכולה לגרום לשיתוק, זה בדרך כלל מה שקורה, תקיפות שנועלות את כל מערכות המחשבים של הארגון ומשוחררות, או, או המידע משוחרר בתמורה לתשלום כופר, מה שנקרא רנסומר או כופרה במשקל העברי. <אח> <אח> זה המגפה אולי הרבה יותר, אגב לא נעלמת <אח> כמו הקורונה, היא here to stay והיא הולכת וגוברת, זה מה שרמזתי בהתחלה, <אח> זה גם מה שתקף את קוסטה אבל זה לא רק שמה, זה מידע עסקי רגיש, זה מידע על לקוחות, זה מידע על מהלכים צפויים שיכול לשמש גם מתחלמים וגם סתם כאלה שרוצים לסחור במידע הזה תמורת כסף או לסחוץ את הארגון והכי חשוב, או כמעט הכי חשוב, reputation בסוף אנחנו לא נרצה להשקיע, אנחנו רואים גרפים, אנחנו רואים חברות אפילו שנעלמו אחרי תקיפת סייבר משמעותית כי או שהלקוחות ברחו או שהרפיוטיישן ברח, או גם וגם. והשילוב של כל הדברים האלה הוא מראש מתחיל בנקודה מאוד לא נעימה שאני קורא לה סירת הזודיה, כן? הסירה המתנפחת. כשאנחנו יכולים להחזיק יופי של סירה ולמלא אותה אוויר ולהרגיש נורא טוב, מספיק חור אחד קטן, ובסייבר זה בדרך כלל מה שקורה, שכל האוויר יברח. אני לא צריך שכל הספינה תשכח. אלא חור אחד, ואז הכל בורח לנו. וזה yeah. הדוד והגוליית או האסימטריה שאנחנו חווים בעולם הסייבר, שבו גם האקר קטן שיושב במרחק של עשרה אזורי זמן מאיתנו במלזיה, ומשועמם וקרה איזה משהו נגד ישראל, ובא לו גם לעשות קצת כסף וגם להתעלל ביהודים עם החשמם, יכול להגיע מהמרתף או החושה או משהו מחובר שם, אבל אפילו צפון קוריאה מחוברת לאינטרנט ב- בלי יכולת לנתק אותה. יכול להגיע ולפגוע ולהוריד את כל הארגון שלנו על הברכיים, תשאלו את סוני, במקרה של צפון קוריאה כבר לפני איזה שבע שנים, ותשאלו את כל החברות האחרות, ובעיה נוספת שצריך לזכור אותה, ואז ניגע לשאלה שלך ניר, זה אה, העובדה שאי אפשר לסמוך על המדינה, כן? שהמדינה תסתדר את זה, שהמשטרה תעשה את זה, שמערך הסייבר, אגב גם ורדי יוצאת את המערך, לא הזכרת... אתה מעמודי הטאבר במערך הסדר. כן, אתה יודע, כן. לכל אחד יש פה רקורד, התפרדות
0: החלשות, זה של... את הכול. אבל יש כאלה של המערך. נכון. אבל אנחנו שמחנו על המערך, אז אי אפשר להגיד, אני סומך על המערך,
1: ומשהו צריך לעשות עם ורד. זה בסדר גמור. אני תכף אגיד מה, או נתייחס גם מה יש לצפות מהממשלה, אבל מי שבא ואומר, רגע, מה, אם החמאסי רואה עלינו טילים, אז המדינה צריכה לטפל בזה. אלה לא טילים שהחמאס יורד, רוב רובן המחרש לתקיפות הם ממינים כלכליים, פליליים, בצע כסף <laughs> ואז תגידו, אוקיי, שהמשטרה תמנע את זה אז קודם כל בואו שהמשטרה תטפל בסחיטה הפיזית באזורי הספר, כן, שזה כל מקום שהוא לא מרכז תל אביב היום ובמשילות שיש שם אבל גם המשטרה הכי טובה, לא הישראלית לצערי, הם לא מצליחים להשתלט על הדבר הזה, למה? כי התוקפים בסייבר נדיר מאוד, כמעט אף פעם לא פועלים בתוך המדינה שבה הם מבצעים את הפשע. מהסיבות הברורות. בשונה מכל הפשיעה האחרת, הם יכולים לעשות את זה במרחק של מדינה אה, ללא הסכם הסגרה אחד אה, מעבר. אה, סיפור שאני אוהב לספר זה שהייתי בדובאי, קצת אחרי הסכמי אברהם, ומפכ"ל המשטרה אירח אותי, ואחרי שכל הג'חה והלמבורג'יני וכל הניידות המפונפנות שלהם, הוא לי שאלתי אותו, טוב, מה כבודו רוצה? הוא אמר, תשמע, תפסיקו להתעלל בנו. מה, אנחנו ישראלים, התעלל. הראה נתונים, ומסתבר ששלושים ומשהו אחוז מהתקיפות סייבר הפליליות בדובאי, מקורן בישראל ובישראלים. אצתי ראש להב 433, שאמיתי וראי. והראיתי לו את הנתונים, גם הוא נדהם, והתחילו לבדוק, ואף אחד מאותם uh, עשרות רבות של עברייני, uh, לכאורה, עברייני סייבר, לא היה לו רישום כללי במשטרה הישראלית. כולם יושבים פה ומבינים את מה שגם באוקראינה מבינים בכל מקום אחר, you don't shit where you eat, אתה תוקף איפה שרצוי אפילו, אין הסכמי הסגרה, עכשיו כבר יש עם אמירויות, אבל אתה תוקף במקום אחר, וככה זה קורה בכל העולם. כלומר, זה לא שהמשטרה תמנע את זה, זה לא שמערכת הסייבר יגן על זה, בסוף או בהתחלה זה מתחיל בחיילות פרט או בהתארגנות המניעתית של כל אחד ושל כל ארגון. וזה חוזר לשאלה שלך בהתחלה, של אחריות הנושאי משרה והדירקטורים ובכלל בארגונים, לוודא שהארגון עושה לא את הסביר, כי סביר זה לא מספיק. אתה רוצה להיות אה, אה, הפרי שתלוי טיפה גבוה יותר מכל הפירות האחרים. זה בצורה הכי בוטה והכי uh, צינית, אולי אם אפשר לתאר את הדבר הזה. כלומר, את הסטנדרטים שיש לכולם ש... שאומרים, כלאחר יד בסדר, אני עומד בסטנדרט, זה לא מספיק, התוקפים יודעים לעשות את זה. אם אתה מספיק איזה חצי נוטש מעל הסטנדרט ועושה משהו טיפה מעבר, רוב התקיפות לא יתקפו אותך, הם מחפשים יותר קל, יותר נוח. מגפה. אם אתה שם את המסכה וקצת נזהר, אתם זוכרים, היה פעם קורונה, mm-hmm. ועושה צעדים מניעה על זה, אתה לא תדבק. אם אתה לא עושה את זה, אתה תחטוף. וזה האנלוגיה העולה הכי טובה. התפקיד שלנו, של נושאי משרה של דירקטורים, זה לוודא שיש סקר סיכונים עדכני, לא אחד של שלוש שנים, אבל, ועוד ניגעתי טיפה בהמלצות ואני רוצה להשאיר זמן לכם, גיבוי. זה נורא לא סקסי, נורא לישראלי, אנחנו הרי שולחים מטוסים, מפציצים קורים בעיראק או כל מקום אחר, אנחנו מתקפיים. לפעמים הצד המגננתי הנורא לא סקסי זה שלבנות גיבוי ולנהל אותו נכון. ולנהל אותו נכון זה לא דבר טריוויאלי, זה לעשות אותו מופרד, מה שנקרא גיבוי קר, שלא יחטוף את אותו וירוס ה- ה- שחוטפות המערכות. תשאלו את היד יפה, שחטפו וואחה תקיפה, הוא התקיפה הכי חמורה בתולדות מדינת <חש> הם, äh, היו עוד בתי חולים שחטפו באותה תקיפה, לא שמעתם על זה, כי הם עשו גיבוי נכון. אתה עושה גיבוי נכון ומתרגל העלאה שלו, וזו אחריות של דירקטורים ושל, ושל הנהלה, לוודא שהם מתרגלים את זה, ולא אומרים, כן, 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 עשינו נפנופי ידיים, ואז מגלים שלא עשו כלום. כשמתרגלים את זה ורואים את זה בעיניים, אז מגלים שיש בעיות ויודעים לתקן אותן, ואז ברגע האמת, גם אם הייתה תקיפה וגם הצליחו לחדור וזה קורה בסייבר הרבה אתה מעלה, מאבד אולי נתונים של יום, לפעמים של יומיים, אבל אתה חוזר ותזכרו את הבעיה המרכזית, המוניטין, הרציפות התפקודית, האימייג של החברה, הוא זה שלא נפגע, גם יש מחירים מסוימים שצריך לשלם ורצוי שלא. עד כאן בתור התחלה, יש עוד דברים על להגיב כמו שהבנתם.
0: מעשה, מה שאתה אומר, מעבר לנקודות שציינת, אחד מהם דיברת על נושא של מעבר, אז מה שנקרא, אם תעשה ביון קומפליאנס מעבר לציות, אז גם שיבואו ויסתכלו דירקטוריונים סבירים, יגידו זה דירקטוריון שעשה מעבר לרגיל בנושא כזה או אחר, אין ספק שזה יעזור לו, אני מקווה, ואולמר תגיד לנו אם זה מצמצם את הסיכונים המשפטיים שלנו. וגם דיברת על תרגול, אז לא רק ההנהלה צריכה לתרגל, הדירקטוריון, כדאי שהוא בעצמו יתרגל, כי באים ואומרים, אוקיי, בוא נעשה דיון, עכשיו יש שיעורי הסייבר, מה עושים? אם הם לא תרגלו והם לא יודעים מה לעשות ומי אחראי על מה, אין ספק ששם פורסים וכולי. אז בדיוק, ומשפט
1: אחד על זה, תראו, הסטנדרט העולמי השתנה בדיוק לפני שנה, ממאי 2021, בעקבות אירוע של חברת קולוניאל, צינור הדלק של קולוניאל בארצות הברית, שהוא לא התקיפה הראשונה, הוא לא הכי גדולה, אבל הוא נקודת מפנה, כי האימפקט שבו כל החוף המזרחי של ארצות הברית במשך שבועיים, בעצם התייבש מדלק, כולל ניידות ואמבולנסים וכביות והכול. הגיע עד הבית הלבן, והבית הלבן שינה לחלוטין את כל הגישה שלו, בין השאר התחילו שמה לכוון אצבע מאשימה מאוד ברורה, משפטית, פלילית, לעבר הקורבנות. <אח> כלומר היה שם סטייטמנט ברור, שאגב מרגישים אותו גם בישראל, כולל בהילד יפה, חקירות תחת אזהרה של מעורבים במשרד הבריאות. האם <אח> אתה אומנם קורבן, אבל בוא נראה אם אתה לא רשלן, האם עשית את הפעולות הסבירות, אפרופו קומפלייאנס, או מה זה הקומפלייאנס הזה? ופה הרף כל הזמן עולה, ולכן צריך כל הזמן לרוץ קדימה כדי לא להיתפס
0: כקורבן, אבל עם כתב אישום. מקובל, תודה. ורד, אם נלך לכיוון המשפטי, איך הארגונים בכלל יכולים ללכת לאירועי סייבר, אירועי סייבר שיהיו בעתיד, בהנחה שהם יגלו אותם בכלל, נדבר על הגילוי אחר כך עם יוני, אבל באופן שיצמצם את הסיכונים המשפטיים. אני רוצה לקבל את הכיסוי ההגנתי הטוב ביותר ‫שאפשר, מה, מה את ממליצה ‫לכולנו פה, הנוכחים?
2: ‫-כן, אז תודה וערב טוב. ‫וככה, בהמשך ישיר לדברים ‫שיגאל ציין, ‫בעצם עם העלאת משטח התקיפה בסייבר, ‫אנחנו רואים גם עלייה ‫במשטח התקיפה המשפטי של ארגונים בסייבר. Uh, ולמעשה בשנה האחרונה ניתן לזהות uh, ריבוי של uh, גם הליכים משפטיים וגם הליכים של הרגולטורים יגאל uh, הזכיר את uh, אירוע קולוניאל פייפליינס, בעקבות האירוע הזה uh, הוגשו תביעות uh, ייצוגיות uh, גם על ידי תחנות דלק וגם על ידי צרכנים בארצות הברית, זאת אומרת יש ריבוי הליכים משפטיים uh, על רקע האירוע הזה ועל רקע אירועים נוספים בארצות הברית, SolarWinds שגם היה אירוע מאוד משמעותי בשרשרת הספקה של חברת תוכנה בישראל, ב... לפני מספר חודשים פרסם הממונה על רשות שוק החלטה לעניין שירביט והטיל עליה עיצום כספי ראינו לאחרונה את דוח מבקר המדינה לעניין מגזר הבריאות, אפרופו אירוע הלל יפה, כך שאנחנו רואים שגם הזירה המשפטית וגם הזירה הרגולטורית וגם גופי הביקורת, הפעילות שלהם גואה ככל שאירועי הסייבר הולכים ומתגברים. חשוב להבין שמבחינת החשיפה המשפטית יש משמעות רבה ‫לא רק להליכים משפטיים ‫כמו תביעות יצוגיות, ‫אלא גם להליכי בדיקה ‫שנמקטים על ידי רגולטורים, ‫שכמובן בתוצאות הבדיקה ‫יוכלו עשויים תובעים ‫להשתמש בהם בהליכים אזרחיים. ‫כמובן שלתוצאות בדיקה של רגולטורים ‫יכולות להיות השלכה על מוניטין החברה ‫ועל שווי החברה, ‫כך שיש לעניין הזה משמעות רבה. מניתוח ככה של באמת ריבוי ההליכים וריבוי הדוחות, יש אולי ככה כמה, כמה טיפים או, או כמה דגשים שניתן לתת לארגונים ולנושאי משרה בארגונים מתוך הדברים שעולים. העניין הראשון הוא קודם כל להבין מה, מה הדין שחל על הארגון, איזה רגולציה חלה עליו Uh, כמובן אם uh, מדובר בארגון שמחזיק מאגרי מידע uh, ושחלות עליו תקנות אבטחת מידע, uh, חשוב לוודא ציות לתקנות, uh, כמובן אם uh, מדובר בארגון שחל על רגולציה מגזרית, כמו המגזר הפיננסי או מגזר הביטוח או מגזר הבריאות, uh, אז, אז חשוב להבין את החובות שעולות מהרגולציה המגזרית של אותו ארגון, uh, ולוודא ציות כמובן uh, לרגולציה Uh, הנקודה השנייה היא ממשל תאגידי, uh, מה שעולה בצורה מאוד ברורה uh, גם uh, מהחלטת הממונה על רשות שוק ההון, וגם, uh, אגב, החלטות של רגולטורים בארצות הברית, כמו רגולטור uh, uh, ניירות ערך ו- וגם מדוח הבדיקה של, סליחה, uh, דוח הביקורת של מבקר המדינה, uh, יש חשיבות רבה לחלוקת תחומי אחריות ברורה בארגון להבנה ולהצבעה על בעל תפקיד שיהיה אחראי על אבטחת המידע, לאחריות המנכ״ל בהקשרים הרלוונטיים, לבקרה ולפיקוח של הדירקטוריון בהקשרים הרלוונטיים. מה, מה שעוד מאוד מאוד חשוב לוודא זה שהמידע מהגורמים מהגור, הטכנולוגיים בארגון וממנהלי הגנת סייבר בארגון אכן עובר כמו שצריך לגורמי ההנהלה גם כדי שהם יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים בזמן אמת וגם כדי שהם יוכלו לעמוד בדרישות הדין, לפעמים דרישות דיווח מכוח הרגולציה, כולל רגולציית ניירות ערך. אז הנושא של ממשל תאגידי הוא נראה מאוד משמעותית, <עוד> כמובן <עוד> הנושא של תוכנית עבודה סתורה בארגון, שכוללת התייחסות להיבטים התקציביים <עוד> הנדרשים ותקצוב Uh, הולם uh, להגנת סייבר. Uh, הנקודה הבאה היא uh, מיפוי uh, ‫של uh, ספקים רגישים ושל שותפים עסקיים. Uh, כמובן שגם מהם uh, עלולות, uh, עלולים לצמוח סיכונים ‫שיש להיערך אליהם סיכוני סייבר, ‫וצריך לוודא בקרה נכונה uh, על הספקים. Uh, ‫אם, um, uh, אם uh, נוכל, אני גם אגלה בזה בהמשך. Uh, ו- ועוד שתי נקודות חשובות uh, שיגאל גם התייחס אליהן במישור הטכנולוגי, uh, דוחות הביקורת, גם, uh, גם ההחלטה של uh, רשות שוק ההון, וגם הדוח של מבקר המדינה, מתייחסים בעצם לתחזוקה של היגיינת סייבר הולמת על ידי הארגון, uh, ו- והארגון צריך לתת דעתו uh, לעניין הזה, גם למשאבים הנדרשים וגם, וגם לזה שיהיו נהלים הולמים כדי להבטיח שאכן ‫תוכנות מתעדכנות בזמן, ‫חולשות נסגרות בזמן, ‫ושאכן הארגון שומר ‫על היגיינת סייבר מספקת. ‫ונקודה נוספת בהקשר הזה ‫היא ההיערכות לאירוע. ‫היערכות מוקדמת בארגון לאירוע, ‫אם נוהל אירוע, הזכרת את הנושא ‫של תרגול דירקטוריון, תרגול הנהלה. Ee, כך שאם הארגון, ככל שהארגון ינהג בשגרה uh, באמצעים שנועדו לצמצם את סיכוני הסייבר ולהיערך uh, לסיכוני סייבר, כך הוא uh, יכול לצמצם גם את רמת החשיפה המשפטית שלו.
0: כשאנחנו מסתכלים על הסיכונים שאת... Uh... היא מתארת, ולמעשה מה אנחנו צריכים לעשות, אין ספק שיש פה הרבה מאוד עבודה, ואז תמיד נשאלת השאלה אם עשינו מספיק, אם אפשר להשקיע עוד הרבה כסף ועוד הרבה פעילויות ועוד הרבה תרגולים, השאלה תמיד עד מתי מספיק, כמו הרבה מאוד תהליכים זה לקחת שיקול דעת בתהליך הזה, ובכל מקרה תודה ורד על הרבה מאוד טיפים והדגישים, נחזור אליך בהמשך, חיים, אנחנו מדברים פה במסגרת התוכנית אירוח על הנושא של חדשנות, טכנולוגיה ואנשים, המשולש הזה שיש גם פה מאחוריי ואנחנו רואים שיש הרבה סכנות חדשות שאורבות לארגונים דווקא בצל החדשנות וההתעצמות הדיגיטלית אז אם תוכל קצת לתת לנו איזה סכנות בעיניים שלך כדאי לנו לתת תשומת לב לאור הנושאים שבעבר לא היו לחם חוקנו הדיגיטל והחדשנות של הכל הולכת ומתעצמת.
3: אני, אני, אני אנסה לפרק את זה לכמה, לחמישה, חמישה גורמים. מה שנקרא לא להכביד יותר מדי. זה חמישה
0: עיגולים מאחוריך שם, או אני רואה חמישה עיגולים? לא, זה הכניסה שלי עם כל הדברים שלנו פה, זה... זה נראה... כן,
3: זה כיף. זה העצמה של הצוות, נדבר על זה, אבל אחר כך... כל עוד אין שם את
1: הסיסמה על הווי-פיי, הכל בסדר. לא, הסיסמה
3: על הווי-פיי, זה לא בנהל יפה. בשיעורים שאני מעביר בטכניון ובבינתחומי, תמיד יש לי את הסקרינשוט הזה. איך מדברים על משבר הסדור ומאחור יש את הסיסמה למערכת, <laughs> יוזרנם והפסוור. גדול. <laughs> אז, אז יגאל, בול הנקודה, אני אתן את החמישה נושאים האלה, הם, הם לא יהיו טכנולוגיים, הנקודה הראשונה, יגאל, כמו שאתה עכשיו רמזת, זה העובד. זאת אומרת, אחד מהאיומים, החושות, הסכנות הגדולות ביותר, זה הנכס החשוב ביותר שלנו וזה העובד. ואנחנו פשוט לא מכילים את השינוי. שחל אצל העובדים שלנו במיוחד לאחר משבר הקורונה ואנחנו חייבים להבין את זה. כל עובד שלנו, לא משנה איפה הוא בחתך הגילאים היום, אחרי שאנחנו כבר מעל לעשור, 15 שנה כמעט לתוך המהפך הטרנספורמציה הדיגיטלית מהעובדים הבוגרים ביותר והמבוגרים ביותר ועד הצעירים ביותר הם דיגיטליים או לפחות הם חושבים שהם דיגיטליים ואני חושב שזאת הסכנה הגדולה ביותר, הם מגיעים עם הטלפונים שלהם לעבודה, המכשיר הקטן הזה שאנחנו מחזיקים ביד, וזה לא כל כך משנה אם הוא אנדרואיד או אייפון, זה חיבור לרשת שנכנס אליכם לתוך הארגון, והשאלה איך עושים בו שימוש, חלק, אני מצלצל עכשיו, חלק אוכפים קצת יותר policy עליו, חלק פחות אבל הנקודה החשובה היא שהעובדים שלנו מורידים אליו אפליקציות, מסתכלים עליו ככלי עבודה יומיומי, יומי, יש תלות מלאה במכשיר הזה, ומתעסקים איתו גם במהלך היום, וזה כשהם מגיעים אלינו למשרד. אוקיי, בעבר אני עוד זוכר ימים, קצת יותר ותיק ממה שאני נראה אולי, אבל היה אסור להכניס בכלל תקשורת חיצונית לתוך המשרד, זה היה אסור, נו נו גדול. וי-פיי היה דבר שהוא בגדר פריבילגיה, והיום אין לנו שום בעיה. הטלפונים האלה נכנסים ורשתות זרות משדרות לנו בתוך המשרד ואנחנו גם נותנים לטלפונים האלה לשרת אותנו לצרכי עבודה אנחנו מורידים אליהם אפליקציות, אנחנו מאפשרים צריכה של אימייל רובנו חוטאים ומשתמשים בוואטסאפ ככלי לתקשורת ארגונית, לא מוצפן, מסחרי, פתוח לחלוטין אנשים מתקשרים והעובד הזה שלנו כשהוא עדיין נמצא בתוך המשרד מביא איתו לא מעט סכנות ולא בגלל שהוא רוצה חלילה לסכן אותנו אלא בגלל שהוא חי בתוך המרחב הזה אבל גם לאחר הקורונה רוב או, או חלק לא קטן של העובדים שלנו גם התאפשר להם לעבוד מהבית והתאפשר להם להשתמש בכלים שבעבר לא השתמשנו בהם אנחנו עכשיו מדברים דרך זום אתם יודעים לאן התקשורת הזאת הולכת? דלף מידע אתם חושבים שאנחנו נמצאים בתוך מדינת ישראל? תלחצו על הכפתור הקטן על המגן ה... הירוק הזה שנמצא בפינה, בפינה השמאלית של המסך ותראו שהתקשורת שלנו מתאפשרת על ידי שרתים שנמצאים בגרמניה ויגאל דיבר על הנושא של הליגה ג'וריסטיקשן ועניין של ההסגרות הבינלאומיות ומה קורה עכשיו שתקשורת וחלילה עכשיו היינו מנהלים שיחת דריקטוריון על משבר סייבר דרך גרמניה אוקיי? בואו רגע אחד נשים את הדברים האלה על, על דיוקם. גם הנושא של התקשורת, וורד הזכירה תוכנית הערכות על איך להתכונן לדבר הזה, הכל נכנס לתוך קומפוננטה של איך אני מנהל את האנשים. האנשים הם המשאב הראשון שלמעשה פותח לי את הדלתות החדשות. הדבר השני, כדירקטורים וכמנהלים בכירים בתוך ארגונים, זו התחרות התחרות שדוחפת אותנו להיות יעילים יותר, להיות uh, uh, טובים יותר, להיות דיגיטליים יותר ובלחץ הזה שאנחנו משיתים על ארגוני הטכנולוגיה שלנו, אנשים ממהרים להביא תוצרים. שיטות של אג'ייל בטח דיברו איתכם על זה, ואיך אני הופך להיות לאג'ילי יותר, ואיך אני מתחיל לעבוד עם שבטים ועם סקוואדים, ועם טרייבים ועם ספרינטים וכל מיני מילים מגניבים כאלה בעולמות הטכנולוגיה, חברים החיפזון הזה אה, מביא איתו הרבה חדשנות, אבל יש איתו גם כן הרבה סיכון ויש דרכים להתמודד איתו אה, ויש בו את האלמנט הזה שברד נגע בו וזה הגירעון הטכנולוגי זאת אומרת, לא, לא חייבים לשדרג את הגרסה האחרונה, ורגע זה כן בחוזה השירות או לא בחוזה השירות, האם נשקיע עכשיו באיזשהו מנוי שיקח ויבטיח לנו את הגרסות העדכניות או שאולי נוותר על זה, מה אנחנו חייבים לעשות, כן להכניס את השרתים, לא להכניס את השרתים, לחברי דירקטוריון שרוצים להנהיג את הביזנס, אבל שם בדיוק נופלים הנקודות האלה של לא שידרגתי, סדקתי ופתחתי איזושהי פרצה קטנה להתקפה. הגורם השלישי זה המרוץ לחדשנות, זאת אומרת אנחנו כל הזמן ובמיוחד בסטארט-אפ ניישן, חברים תשימו לב, סטארט-אפים מציפים אותנו, זו החוזקה שלנו כמדינת ישראל ואתם רואים המון מוחות צעירים מביאים רעיונות מדהימים לארגונים לבוא ולהיות מתקדמים יותר וחדשניים ויש בדבר הזה סיכון, אנחנו צריכים לשבת ולהסתכל ולהבין איך הדבר הזה מתחבר אלינו לתוך התשתית, מכיוון שהמורכבות הטכנולוגית, וזה הגורם הרביעי, המורכבות הטכנולוגית עולה. ככל שגורם נהיה מסובך יותר ככה קשה לנו יותר לנהל אותו ולשלוט על התהליכים שבו. תחשבו על המכוניות שלנו, תחשבו לרגע אחד על איך אנחנו התמודדנו עם מההיסטוריה שלי, הרכב הראשון שלי היה אוטוביאנקי, הרבה אנשים פה לא זוכרים את הדבר הזה, אבל אני ידעתי להחליף לאוטוביאנקי את מסדן השמן לבד. היום אני לא יודע להחליף את המנורת L.E.D. בסקודה שאני נוהג עליה. הכל מחובר למחשב, אני מגיע למוסך עוד לפני שהם פותחים את מכסה המנור, הוא מתחבר עם המחשב ויודע הכל על האוטו שלי. זה הרבה יותר מורכב, אז על אחת כמה וכמה בתוך הארגון שלכם, איך האפליקציה עובדת, איך הטלפון עובד, איך איך התקשורת שלי עובדת, איך הה... השרתים שלי עובדים, איך הדאטה סנטר שלי ואנחנו צריכים להסביר אחר כך איך להגן, איך לגבות ואיך לשחזר מגיבוי חייבים לתת על זה את הדעת וחייבים לשבת ולהבין שבתוך המורכבות הזו אנחנו למעשה סופקים את מערך ההגנה והדבר האחרון הוא היתרון שהוא גם החיסרון וזה... ובמיוחד אמרתי אנחנו חיים בסטארט-אפ ניישן, אנחנו גם חיים בסייבר ניישן כדי להגן על הדבר המורכב הזה ואני עדיין לא הזכרתי את המילה ענן בתוך הסיפור הזה, ו- ואני יודע שאנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אז אני אשמור את מה שיש לי להגיד על הנושא הזה לאחר כך, אבל בתוך העושר הטכנולוגי הזה שנותן לנו חיים כאלה מדהימים ודיגיטליים, והיום אני יכול לצרוך טלוויזיה על גבי הטלפון שלי, ואני מנהל את התורים שלי לרופא דרך אפליקציות וכולי וכולי, מתחבא דבר אחד שמגיעים אליי, שוטפים אותי, מכל האקוסיסטם הישראלי, מעולה, מעומת הסייבר, יש לי אפליקציה שתגן על הכפתור הזה, ויש לי שירות שיגן על היכולת הזו, ואני יודע לעשות את הקומפוננטה הזו, ופתאום, וזה מספר אמיתי, אנחנו מגלים שבתוך מארג הטכנולוגיה שלי, כדי להגן על החדשנות הזו, אני מתעסק עם כ-120 חברות. מתוכם יש לי כ-20 חברות סייבר, שכל אחת מהן עושה משהו אחד קטן, ואני שואל את השאלה, ומי מחבר אותם ביחד? זאת אומרת, גם פה, ‫לכאורה, העליתי את המורכבות של הפתרון, העליתי את המורכבות ‫של ההגנה, ויצרתי מורכבות חדשה ‫שאני צריך לנהל, ‫שלא כולם נותנים עליה את הדעת. ‫אז אני אקח אבהיר, אני אתן נשימה, ‫אני, אני אתן לדיון להמשיך, ‫ואולי נחזור אחר כך ונדבר עליו ‫על
0: כמה פה נקודות מאוד חשובות, ‫ואין ספק שאנחנו רואים <תקל> פה... קו גם מכולכם פה שצריכים להגן והגנה יכולה להיות גם בטכנולוגיה, גם בחדשנות וגם בסוגיות משפטיות כאלה אחרות ואני לפנות לחיוני. יוני, קודם כל עד כמה בכלל הובלה של דירקטורים לחדשנות בהגנת סייבר זה הכי חייב, אם צריכים לדעת חדשנות ובכלל להכיר את זה, ברקע אני יודע שאם מדברים על הגנות אז uh, צריך לראות גם אולי אם אפשר היה לעצור את התוקפים בכלל עוד לפני ההגנות או uh, יש האומרים ש-272 יום uh, ממוצע אפשר לגלות תוקף אם היינו מגלים את התוקף אונליין אז אין ספק שזה היה uh, טוב לכולנו ומקל על כל מערכות הגנה ולא צריך להביא עוד מערכת הגנה ועוד מערכת הגנה אני יודע שאצלכם uh, אתם uh, שמה בתהליכים האלה אז רק שתתן לנו אם תרצה גם מילה לחברה ובעיקר להתמקד מה בכלל להביא את אינטרקטורם לחדשנות, שהם לא מבינים סייבר ובקושי מתחילים עם חדשנות, עד כמה זה הכרחי בעיניים שלך יוני. אני חושב שגם יגאל, גם ורד וגם
4: חיים עשו את העבודה עבורי. אלו נעמד. סופו של ואני מודה להם. יגאל דיבר על האתגר לייצר מערך, אם חלק מדבריו כמובן, לייצר מערך הבטחה כזה שיהווה אתגר לתוקף. ורד דיברה שבסוף יהיו אנשים שיישאו באחריות של מי שלא יצליח לעצור, וחיים דיבר על המורכבות, הוא התחיל בעובד ואחר כך הוא המשיך לתאר את השכבות טכנולוגיה הרבות לא רק של מערכות הטכנולוגיה של הארגון שבסך הכל רוצה למכור, רוצה, יש לו פעילות משלו, אלא גם אותן שכבות הגנה, הוא דיבר על שלושים, חמישים, ראיתי כבר שבעים כלים שארגון מרזיק, מרזיק אצלו כדי להגן על עצמו ובאיזשהו מקום זה מעלה שאלה אם תעשו את הכל לפי הרגולציות ואם äh, äh, תעשו את כל מה שאתם יכולים, תוציאו מיליונים על הגנה äh, האם äh, בתוך המורכבות שחיים תיאר äh, תהיו מסוגלים להבטיח הצלחה ושרידות של הארגון שלכם? והתשובה ניתנת בדוגמאות התשובה ניתנת בדוגמאות. פייריי, uh, uh, החברה אחת הגדולות בעולם בהגנת סייבר מהמתוחכמות, אלו שמגינה על ענקים, נפרצה ולא הייתה מגלה את הפריצה אם היא לא הייתה מוצאת את כלי התקיפה שלה בדארקמנט. אחרת היא לא הייתה יודעת שהיא כבר מאות ימים למעשה חדורה, אגב הוזכר על ידי מי? על ידי סר פרטי שקוראים לו סולארוט ששם היו שמונה אלף לקוחות שהיה להם בשפה שלנו, חלק, אני רואה שיש פה אנשים שיצאו מכל מי, מיני מקומות מוכרים לי, אז בשפה שלנו היה להם דלת אחורית בתוך הארגון. המשמעות של דלת אחורית זאת אומרת שהתוקף יכל לעשות כל מה שהוא רוצה בארגון הזה וזה שהוא לא עשה או כן עשה, אני מניח שחלק מה-18,000 חברות האלו, אחרי שהם השקיעו מיליונים בשביל לנקות תוקף שאולי היה שם, לא יודעים בכלל אם הוא תקף או לא תקף. כי את האמת ניתנת להמר, המורכבות היא כזו שהמענה הטכנולוגי עליה הוא סובל מפערים והפער הוא בראש וראשונה קונספטואלי, תפיסת אבטחת מידע היא תפיסה אבטחתית, אבטחה כשלעצמה כנראה לא תאפשר סגירה של אין סוף יכולות פריצה ואם אני רוצה לתאר בכמה מילים את ההבדל ולא להיות יותר מדי טכנולוגי אבל בטח חיים ויגאל ואולי טכנולוגים נוספים יתחבאו אליי שמכירים תקיפות יודעים שהיום ברוב התקיפות שגורמות את הנזק המשמעותי לחברות, תקיפות שבהן התוקפים משתמשים באפשרויות, ביכולות שתכף אני אגע בהן, שכלי הטכנולוגיה הנוכחיים של, כלי ההגנה הנוכחיים, הטכנולוגיות שלהם אינה יכולה להתמודד איתה. אני הכנתי מצגת אבל אתם נראה לי לא, לא רגילים להציג מצגות אז אני לא אלאה אתכם בפרטים, רציתי לתת לכם חוויה של סוף כי זה קל מאוד לדבר מלמעלה ולהגיד איזה אתגר וצריך לעמוד בו אבל האנליסט בסוף, או מנהל הסוף, או, וזה לא משנה אם יש שם אלף, אלף אנליסטים, מתמודד עם רעש אינסופי של התראות שבסופו של יום תשעים ותשע אחוז מהם false positive בעוד שאת התקיפות האמיתיות אין התראות עליהם, הם פועלים התוקפים היום מתחת ליכולות של כלי ההגנה. תקיפות שבעבר היו נחלתם של מדינות נמצאות היום בידי פושעים. והאמת הזאת היא מוכרת, רק הדרך לפתור אותם היא באמצעות אתגור של התפיסות הקיימות, לא באמצע... באמצעות הוספה של עוד שכבה על כלי החמישים ואחד לתוך המערך שיסגור עוד פרצה. אגב במאבק הזה בין תוקף למגן תמיד לתוקף יש יתרון כי אתה צריך לסגור אין סוף והמילה אין סוף היא נכונה. אין ארגון שהוא מושלם מבחינת האבדייט שלו אין ארגון שהוא מושלם מבחינת הקונסיבורציה, ואני רוצה להגיד לכם מהארגונים המורכבים שאתם מנהלים, ברובם, אפילו אנשי הטכנולוגיה שלכם, לא מכירים חלק מהמערכות שהם מפעילים. במציאות כזאתי צריך להניח שהתוקף יחדור אם הוא תרגט אותך, והמציאות מלומדת שתוקפים שתרגטו אתכם, בסופו של יום תגלו את התקיפה באמצעות גילוי הנזק, אחרי הנזק תוכלו לחפש את התקיפה, עלות גבוהה כשלעצמה. הדרך להתמודד עם אה, מציאות מהסוג הזו היא לא בטכנולוגיות הקיימות שהן ממוקדות, אני לא אלאה אתכם אלא אם כן תשאלו שאלות, ממוקדות, indicator of compromise והיינו, לוקלי, מקומי, ודרכו מנסות להגיע אולי לזהות את הפריצה הם לא באמצעות כלי אבנורמל שאתם מחזיקים במחביר, מפני שהתוקף פועל בצורה נורמלית לחלוטין. הוא התוקף המתוחכם שמטרגט אותך, הוא עושה שימוש בכלים לגיטימית של מערכות ההפעלה שלך, הוא פועל תחת חשיבה ותכנון אחרי איסוף מלאם מאוד מאוד גדול שלך, ועכשיו אני מספר לכם את הסיפור שיודעי דבר מכירים אבל לא מדגישים ואם במקרה הוא עשה טעות ונתפס במערכות שלך זה יתרון שלו ולא שלך מפני שהוא הולך למעבדה ומהר מאוד מזהה איזה כלי הגנה יש לך ומה הוא צריך לעשות כדי לעקוף אותך במאבק הזה, אם נמשיך לפעול בצורה שאנחנו פועלים, כנראה שהמציאות שאנחנו מתמודדים איתה, למרות הרגולציות, למרות שיפור בעוד ועוד כלי הגנה שאתה תוסיף למערך המעגלים, מעגלי האבטחה שאתה מוסיף לארגון שלך, אנחנו נראה את אותן תוצאות ואפילו בעוצמה גדולה יותר. כי יש גבול מסוים למה שארגון יכול להשקיע כשהוא בא בסך הכל להגן על הפעילות העסקית שלו, זה לא הפעילות העסקית שלו להגן על עצמו. ולכן צריכה להיות גישה אחרת, טכנולוגיה אחרת, כדי לתת לארגונים שלכם את היכולת, אבל לצורך כך צריך עידוד של חדשנות שחיים נגע בה eh, בסופו של יום בתוך הארגונים, כי רק כך אפשר להתמודד באמת עם האתגר, אני כמובן אשמח להרחיב אם יהיה זמן
0: יוני למעשה אתה נותן לנו קצת זווית אחרת, אנחנו דיברנו כל הזמן איך להביא הגנה על הגנה על הגנה ומעבר להגנה ביונקומפליינס וכדי שכל הדברים האלה בסוף גם יכסתכו אותנו ונרגיש נוח גם יחסית. דבר מהצד השני, בואו נדבר על הצד של התוקף, בואו נראה אם יש כלים לזהות תוקף ולא רק הגנה ואיזה שהוא מסלול קצת שונה שאין ספק שזה חדשנות בתהליך ובחשיבה ואם יהיה זמן באמת להרחיב קצת יותר, כבר חברים רשמו פה שרוצים את המצגת שדיברת עליה, אז למחשבה אם אפשר להביא את המצגת. האמת אין. היא שאם
5: אפשר שנייה, האמת היא שיוני די דיכאה אותי עכשיו. <laughs> לפני שאתה... מה, חזרת שיש לי הגנה מלאה? לא, כדירקטור שאתה לא מומחה בסייבר, <laughs> אתה אומר, אוקיי, אנחנו עושים את כל מה שהיועצים אומרים, ועכשיו הוא אומר לא רק שאנחנו עושים, אנחנו מקלים על התוקף כי אם יתפוס אותו הוא יודע איך לעבוד, זאת אומרת אין משהו, מה אנחנו אמורים לעשות
0: אז בשלב הזה קודם כל אין ספק שאתה צריך לעשות את זה, וגידו המשפטני וגם אני שואל אותה, אבל עדיין ליצור לעצמך את המסגרת, התורה ביותר שאתה יכול ب.. Äh, בקיים. אין ספק שככל שיהיו כלים גם לזהות תוקפים, כמו שסייטוויסט אני מכיר, גם יש להם כיוונים כאלה והם עושים את זה בשטח, אז äh, יותר ויותר, לחשוב לא רק מהכיוון של ההגנה, אלא גם מהכיוון של איך מזהים תוקפים, ואז כן ניתן מענה, זה לא אומר ששאנחנו נוריד את כל ההגנות ובוא נלך עכשיו לאיזשהו כיוון, אבל... לאט לאט.
5: מצד <ש warming> שני, כשאתה אומר לי להתייעץ משפטנים, וסליחה מכל המשפטנים, אתה <laughs> אומר לי, שמע, תעשה כסת"ח. לא, אני רוצה להגן על החברה, לא רוצה... אתה
0: צודק, אתה צודק. ניר, אני, אני
5: יכול... אני רוצה לקדם מ...
4: את ה... אני כן יכול לה... להגיב לדברים של אקי, או שזה...
0: משפט קצר, ואז אני רוצה עוד כמה משפטים של אחד מכם גם. אז כן, משפט קצר תגיד.
4: ההבנת, ההבנת גודל האתגר, ואנחנו כולנו יודעים, כל מי שנושא באחריות יודע, או כל מי שנשא בחייו באחריות יודע, שבסוף... נשיאה באחריות אינה קשורה רק לכלים שיש בידיך היא, היא קשורה גם לדברים רבים אחרים הבנת האתגר ההבנה שבסופו של יום אתה מתמודד עם אתגר שיכול לפגוע בשרידות שלך אבל לאו דווקא מומחה כזה או אחר יסייע לך לאו דווקא בידי מי שמופקד על זה, יש מספיק כלים כדי לייצר את זה, למרות שהוא מוגבל בתקציבים שלו וכיוצא בזה, ולאו דווקא שפעולה אחת תביא אותך להצלחה. המשמעות של זה היא לייצר איזשהו תהליך של שיח שאם אני אתן את התשובה עליו, הוא מעודד פתרונות בניסוי וטעייה תחת הבנת האיום הספציפי לכך באיזה סקטור אתה שייך, לעד כמה אתה יכול להיות מתורגעת, עד כמה ישקיעו בכמה מאמצים וכולי וכולי, ובהם לקבל החלטות מושכלות וגם לדרוש בסוגיה הזאת של חדשנות, אני רוצה לדעת בנושא אחד של, של עידוד דירקטורים את אנשי האבטחה שלהם אם אתה תקנה, אני לא אגיד סיסקו, אני אגיד IBM, אף אחד לא יבוא לך בטענות. אבל השאלה, ואם סיסו מבין שהוא בסך הכל נמצא בפוזיציה שהוא יצטרך יום אחד לתדים דין וחשבון, כי הוא מכיר עוד יותר טוב ממך את העולם של המגבלות שלו, אם אתה לא תעודד אותו לחפש פתרונות שמתאימים לאו דווקא אצל הענקים, לאו דווקא ב-best practice שכל כך אוהבים לספר לעשות איסויים, אלא באמת להתמודד עם האיום, בסופו של יום הוא לא ייקח סיכונים כדי לעשות את זה. וזה אחד הדברים החשובים שאני חושב שדירקטור יכול להשפיע <coughs> על המציאות של הארגון שלו.
0: תודה יוני, יגאל ככה מדברים פה על הרבה הסוגי אחריות אחריות אישית, אחריות של הארגון, אחריות של המדינה, ואל תעשה לנו סדר בעיניים שלך כמו רגולטור, והיום כבר בצד של הפעיש עסקים, על גבולות האחריות מהזוויות השונות, אם תוכל לתת לנו קצת ניצול של, ניצול, ניצול,
1: ניצול של רגולציה. <laughs> <laughs> תראו, <laughs> ה- <laughs> הרגולציה בסייבר, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, לא תשיג בחיים את הקצב של הטכנולוגיה. כלומר, לא החקיקה, לא רגולציה ולא שום דבר אחר, תמיד האנושות, אותה אנושות שמייצרת את הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, לא עומדת בקצב של עצמה מבחינת יצירת הפתרונות של ההתנהגות החברתית, שזה חוק, משפט, רגולציה וכדומה. ולכן מצד אחד, זה אומר שאין איזה compliance אחד שצריך להתעלות בו, בטח לא כיסוי תחת, אם מישהו הבין פה שצריך לעשות את המינימום כדי לקסטר, זה לא ההמלצה המקצועית הנכונה, ואם מישהו מעמיד לכם על הדבר הזה, תחליפו אותו ומהר, כי טוב לא יצא לכם ממנו. מה שזה אומר, זה אומר שחלק ממחזור הדם, לא רוצה להגיד DNA, אבל מחזור הדם, מהאיברים החיוניים של כל ארגון, צריך להיות גם... הנושא של הגנת הסאגר, ו- ויוני אמר בצדק, מידע, מישהו מדבר איתכם על אבטחת מידע, תעצרו רגע ותנסו לברר האם הוא מנסה לתרגם את זה כי הוא חושב שאתם לא מבינים את ההבדל, או שהוא לא מבין את ההבדל. אבטחת מידע, אתה מסתכל רק על הנכסים שלך, ניקח את דוגמת השומר בקניון, כן? שומר בקניון, עומד בכניסה לקניון ושואל כל אחד אם יש לו נשק ופותח את התיק ומקווים שהוא יתפוס את הפצצה וגם היא תתפוצץ שם אז יגרם נזק. מגן הסייבר בא בגישה אחרת שבה הוא אומר, אני מבין שהתקיפה לא מתחילה בכניסה לקניון, היא שלושה רחובות ליד ובכלל באיסוף של מודיעין מקדים לקראת התקיפה על הקניון שאני שומר עליו. ושם אני צריך להיות, ושם אני צריך לחשוב, וגם מה קורה בתוך הקניון, אם כבר מישהו פרץ פנימה, איך אני מצמצם את הנזק. זה אולי בהכי, באנלוגיה אה, גסה, מה ההבדל בין אבטחת מידע להגנת סייבר. ולכן אתם צריכים קודם כל לסטייט אופן של הגנת סייבר. תגידו, מה, אבל אנחנו זה, שירתנו זה, למדנו ראיית חשבון, שירת... מה אנחנו מבינים עכשיו בלוחמה? כל מישהו, בטח בארגון עסקי תחרותי או משהו כזה, מבין בתחרות. אז זה סוג אחר של תחרות, אבל צריך אנשים שמדברים את השפה של התחרות הזו. התחרות הזו, כאמור, ה- היתרון הגדול הוא שמספיק שאתה רץ טיפה יותר מהר, כמשל האריה בסוואנה ושני המסכנים ש- שהוא זיהה אותם כ- כארוחת הבוקר שלו, זה-, זה הוא ישיג אותם, אבל אחד עם נעלי התעמלות ירוץ יותר מהר מהשני, ואז הוא ישיג רק אחד מהם. זה שרץ יותר לאט, אתם רוצים להיות עם מעלי ההתאמנות.
0: הכל יחסי בחיים.
1: בדיוק, ולכן, ככה ברמת הטיפים הכי בסיסיים, סקר סיכונים באופן קבוע, להבין ולשאול, ושוב, לא לפחד ולא להתבייש לשאול שאלות של רגע, בוא תסביר לי את כל המילים שאמרת, כי לאנשי הגנת סייבר הרבה פעמים יש נטייה להשתמש בכל מיני שלוש אותיות באנגלית וכל מיני דברים שחלקם ממציאים וחלקם זה וחלקם גם נכונים. לא, לא, תעצרו, תשאלו, תבינו. בסוף זה נורא אינטואיטיבי, זה לא טכנולוגיות נורא מורכבות, זה תקשורת, המידע, אתם מכירים את הפרוססים אצלכם בארגון, מידע עובר, מידע מגיע, מקבל אה, 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 ערך, אין פה זה, ולכן כשמסבירים לאט מבינים מהר. שתיים, דיברנו על גיבוי. שלוש, לצערי אין היום פתרון הגנה אחד שטוב להכל. ולכן אתם צריכים בסקר סיכונים להבין מה הנכסים. אגב, זה היה אחד האתגרים הכי קשים בכל ארגון. כולנו חושבים שאנחנו מבינים את הארגון שלנו בעולם הדאטה ובעולם פלאטאפי, אנחנו מבינים אותו קצת פחות ממה שאנחנו חושבים. סקר סיכונים, אגב, טוב, עוזר להבין... יותר טוב מה הארגון, מה חשוב לו, לא, מה פחות חשוב לו. אי אפשר להגן על הכל באותה צורה, גם לא צריך. צריך להגן על משהו, ה-Business הדברים, ה, mm-hmm. ה- של הארגון, לא לחשוש גם לעשות פן-טסטינג uh, uh, ובדיקות חדירות חיצוניות לדברים האלה שעוברות... היתרון הגדול, וזה אני אומר כל פעם בקול הזה, באמת אנחנו במקום הכי טוב בעולם מבחינה מקצועית להגנת סייבר. כלומר, לא צריך לנדוד לחברות זרות או לגופים זרים, כל הכי טובים אמיתי לגמרי, בדוק, נמצאים פה בקידומת 972 אם הם לא הרבה בקוסטה ריקה בדיוק עכשיו עוזרים להם, אבל הם נחזרו ולכן לא לפחד לעשות איחורים, אגב השוק הישראלי אני אומר לכם בכנות, ידוע כשוק אכזרי, קשוח, משלם מעט, לכן כל התעשיות הסייבר מוחות בחוץ אבל הן נמצאות פה ומזמינות פה וניתן לקחת אותן ולמצוא את השילוב שידע לעשות את זה, אבל אתם צריכים גם מישהו אצלכם בארגון. ופה אין פתרון בית ספר, יש סיסואים, יש מקומות <אח> שלוקחים סיסוא, איזה סרוויס חיצוני, אתם צריכים אבל לשים את זה לדיון מעמיק, ולהבין אם ייעוץ מקצועי חיצוני אם צריך, מה הפתרון הכי נכון לארגון <אח> בסדר גודל ובביזנס שלכם. <אח> רמז, אם אתם בביזנס של דאטה בלבד, אתם צריכים פול, פול סיסו, חזק ויחידה גדולה ואצלכם בתוך הארגון. אתם צריכים SOC, מרכז אה, אה, הגנה, הוא יכול להיות אצלכם, הוא יכול להיות אה, שירות חיצוני. אבל אתם צריכים ניטור קבוע, פנימי וחיצוני על הדברים המרכזיים כדי לזהות, וזה היתרון הגדול, אפשר לזהות את הסימנים הראשונים של תקיפה משמעותית מבעוד מועד. אם פועלים נכון, ניתן למנוע את ההידרדרות של הדבר הזה, את, ה, את, ה, את, ה, את האירוע מלהפוך לזה. זאת אומרת, תקיפות כולם חווים. האם אתה מנוטרל מזה או מת מזה? אם אתה פועל נכון, ממש לא. ולכן, לא צריך להתרגש מזה, יש לזה הוצאות. אגב, כלל אצבע, בערך 8% מתקציב ה-IT. לרוב הארגונים זה איזשהו כלל אצבע מקובל. 8% מתקציב ה-IT השנתי להשקיע להגנת סייבר. יש הטוענים שזה צריך כבר לעלות לאזור ה-10-11%. אגב, ממשלת ישראל, זה הכלל שפועל לפי החלטת ממשלה, שהקצאת 8%. אני אומר לכם, הלוואי משרדי הממשלה היו פה שמים שמונה אחוז מהתקציב שלהם, אבל אלה כללי אצבע שקיימים, והכי הכי חשוב, להבין שבעוד שאנחנו מדברים, זה מתעדכן. כלומר, מה שהיה נכון ל-Q1, לא יהיה נכון ל-Q3 בהגדרה. ולכן, שוב, כל כמה זמן לעדכן בסקר סיכונים, אם יש לך מישהו שלא ישן בשביל זה, כ- עובד בזה אצלכם בארגון, אז הוא צריך לבוא ולדגום אותו אחת לתקופה קצרה, להבין מה השתנה ומה צריך להשתנות, כי הטכנולוגיות משתנות, הדברים משתנים. זה התחום, 33 שנה אני בביזנס הזה, הילדים שלי כל פעם שיורדים אליי, אומרים, אבא, אתה עושה את אותו דבר 33 שנה. אין יום אחד שנראה כמו היום הקודם, כולל עכשיו במגזר הפרטי באזרחות. כוסטה ריק תקיפה מסוג אחר, כל הזמן השילובים של טכנולוגיות חדשות ואנשים עם כוונות לא טובות, שמייצרים דברים חדשים ויצירתיות רבה מאוד, לכן צריך כל הזמן לעבוד בזה ולא לשקוט על השמרים, אפילו לא בשנייה אחת, אחרת פשוט מתפוגגים. כן, זה
0: היה, אין ספק. פה, אחרי שאת שומעת את זה ורד, את כל מה שאומרים פה, אז איזה כלי משפטיים, תני לנו בקצרה, זה משפט אחד או שניים על כלי משפטיים שקיימים בכלל במגזר העסקי, התמודד עם כל האיומים האלה בפעילות העסקית השוטפת והיום-יום בעיניים שלך. כן, אולי רק
2: משפט אחד לדיון הקודם. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שחשוב להבין שנקיטת האמצעים בשגרה שדיברנו עליהם כאן בהרחבה, uh, בדיקת הרגולציה, ציות הרגולציה, ממשל תאגידי, בקרות של העברת מידע בין הגורמים הטכנולוגיים לגורמי ההנהלה, uh, מיפוי הספקים, הסכמים עם ספקים, חשוב להבין שבסוף uh, יש כאן שורה של צעדים שארגון יכול למקוט Uh, ההנחה היא שרקיטת הצעדים האלה עשויה לצמצם uh, בסופו של דבר את קלות התקיפה של הארגון ואת uh, משטח התקיפה, אבל גם אם לא, כמו שהוזכר כאן, כי אין, אין ודאות של מאה אחוז אף פעם, uh, כשהתייחסתי קודם לנושא החשיפה המשפטית, uh, אם מסתכלים על הדוח של uh, הממונה על uh, רשות שוק ההון, על ההחלטה שלו בעניין שירביט, שירביט uh, נבדקה על ההתנהלות שלה קודם לתקיפה. זאת אומרת, על מידת העמידה ברגולציה, לבקרות הניהוליות וכולי, אז, אז, אז בהחלט אני סבורה שבנקיטת אמצעים בשגרה על ידי החברה, זה, זה עשוי לצמצם את רמת החשיפה המשפטית שלה. עכשיו, חשוב להבין שאנחנו לא מדברים רק על חובות שמוטלות על פי דין, Uh, ורק על סיכונים משפטיים, uh, המשפט גם נותן כלים לארגונים ולעסקים, uh, לדוגמה uh, כלים הסכמיים uh, ובאמצעות כלים הסכמיים ניתן uh, לצמצם את הסיכונים המשפטיים. עכשיו אנחנו מבינים שחלק משמעותי מהסיכונים בסייבר עלול לנבוע משותפים עסקיים או מספקים uh, ולכן את חלק מה... חלקם של הדברים האלה אפשר uh, Euh, לנסות לגדר euh, דרך הסכמים. Uh, במה שנוגע לשרשרת הספקה uh, אנחנו מכירים שמדובר באיום uh, משמעותי uh, בסייבר, איומי הסייבר משרשרת האספקה של הארגון, ראינו uh, לפני כחצי שנה את אירוע סייבר uh, סרב שבו uh, נתקפה חברה לאירוח uh, uh, אתרים uh, והושפעו הרבה מאוד uh, לקוחות מכל המשק שמידע אישי uh, של uh, לקוחות שלהם ‫הוחזק על, על, על ידי אותה חברה, ‫כך שהנושא של שרשרת הספקה ‫הוא uh, נושא מאוד משמעותי uh, ‫גם לפתחו של הדירקטוריון. ‫ובהקשר הזה ניתן לגדר ‫את הסיכונים המשפטיים ‫דרך הסכמים עם ספקים. Uh, ‫צריך להגיד שבהקשרים מסוימים uh, ‫יש אפילו דרישות רגולטוריות uh, ‫לגבי הסדרה כזו עם, uh, עם ספקים, ‫גם... Uh, ‫מכוח תקנות הגנת הפרטיות ‫אבטחת מידע, ‫כשמדובר בספק שיש לו גישה ‫למאגר מידע או בהקשרים דומים, ‫וגם מכוח הרגולציה המגזרית. ‫ומה שניתן בעצם להסדיר ‫באותם הסכמים זה גם בעצם ‫מחויבויות של הספק ‫להיגיינת הסייבר של הספק בשדרה, ‫ואני יכולה להעיד כאן ‫מהתנהלות ומשיח ‫שאנחנו מלווים... מעת לעת במשאים ומתנים מול ספקים, שלא אחת השיח הזה מעורר מודעות ורואים שהוא, אני, אני סבורה שככל שהשיח הזה יגבר של הסדרה מול ספקים, הוא גם יכול להעלות את רמת הגנת הסייבר במשק, אני רואה שאלות של ספקים לגבי, לדוגמה, תקנים של פיתוח מאובטח, איפה נמצא מידע על גילוי חולשות בזמן אמת וכולי Uh, אז בהחלט השיח הזה ההסכמי גם uh, מעלה את רמת ההגנה של הספקים ו- ו- ויכול לתרום ה- לצמצום הסיכון מהספקים. Uh, והאלמנט השני שחשוב להסביר אותו הוא uh, איך מתנהלים באירוע, uh, מה, uh, מה היינו רוצים שהספק uh, ידווח, באילו מקרים הספק נדרש לדווח, האם רק על uh, מידע שנוגע לחברה שאיתה הספק מתקשר, או גם על אירועים אחרים שמתרחשים אצל הספק, סוגיית הדיווח לרגולטורים בזמן אירוע, כך שיש שורה של נושאים שניתן להסדיר מול ספקים ולצמצם בהיבט הזה, לנסות לצמצם ככל הניתן את הסיכון משרשרת הספקה. סוג אחר של שותפויות עסקיות או של סיכונים עסקיים הם כמובן בהשקעה. בחברות או ברכישה ובמיזוג של חברות וגם בהקשר הזה אני חושבת שיש יותר ויותר מודעות לנושא של בדיקות נאותות בתהליכי רכישה והשקעה ביחס להגיינת הסייבר בארגון שאותו רוכשים בהחלט ניתן לשאול את השאלות מראש גם לגבי עמידה וציות של הארגון שאותו רוכשים ברגולציה וגם שאלות אחרות לגבי עמידה שלו בסטנדרטים מקובלים להגנת סייבר ואת כל העניינים האלה גם כן להסדיר בהסכמים מולו ובהצהרות ומחויבויות מולו כך שגם את הוקטור הזה גם בוקטור הזה ניתן לצמצם את הסיכון המשפטי.
0: לקראת סיום והייתי שמח חיים אולי עם משפט כל הסיכונים שאנחנו מתארים נושא של הענן עוד השאלה האם הוא הזדמנות או סיכון, מה שנקרא לצאת או לא לצאת לענן, זאת השאלה.
3: אני אענה על משהו קרוב לזה, אנחנו נצטרך לדבר על הענן בהזדמנות אחרת, מה שנקרא יותר לפרטים.
0: כן, אנחנו עד סיום הזה,
3: הזדמנות לכל, כאילו, ללא ספק הזדמנות, אבל צריך לדעת איך לגשת לדבר הזה. אני רוצה רגע אחד נורא, אקי נורא הדהיג אותי, כי הוא שמע את כל מה שאנחנו אומרים וזה קצת הבהיל, ובצדק. אז ככה,
0: בצדק אז אתה מרפץ הדרך.
3: לא, 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 <laughs> אבל, אבל יש דרכים להתמודד עם זה, תראו, okay. העולם הזה הוא עולם סופר אה, 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 אקטיבי, יגאל אמר, מה שנכון ל q לא נכון ל q הדרך הנכונה להתמודד עם, אה, עם האתגרים האלה, אני קורא לזה הדור החמישי של תקיפות הסייבור, אפילו הדור השישי, אה, עם התקפות מה שנקרא okay. בצדקה הנורא גבוהה פולימורפיות, אלה התקפות שיודעות לכתוב את עצמן תוך כדי ביצוע, לשנות את עצמן, ולכן לא מגלים אותן, ‫משתמשים באותה טכנולוגיה ‫רק בצורה גלובלית. ‫היום אני יודע להגיד, ‫שלפחות אצלנו, ‫יש לנו את ארגון ה-threat intelligence, ‫אבל יש כמה כאלה בעולם, כן? ‫ארגון ה-threat intelligence ‫הפרטי הגדול בעולם, ‫הוא נקרא תאלוס. ‫מה הם עושים? ‫הם מסתכלים על כל העולם. ‫ארי סיסקו רואה בערך 80% ‫מתעבורת האינטרנט ‫בגלל הטכנולוגיה שאותה היא השקיעה ועשתה, ‫האינטרנט רץ על מוצרי סיסקו. ‫אנחנו יכולים להסתכל על כל העולם, ‫כמעט 80% ממנו, ‫ולזהות פאטרנים, <ש> <ש> ולהיות פרואקטיביים, זאת אומרת אם מישהו יתעורר היום בסין ואו באוסטרליה וההתקפה התחילה שם בצורה מסוימת עד שישראל מתעוררת כבר המוצרים שלנו קיבלו את העדכון, יודעים לזהות אותם, מתחילים להגן בצורה פרואקטיבית, כמו שיגאל אמר, אל, אל תחכו ל- לש"ג בקניון, אנחנו כבר יוצאים לשכונות, לרחובות ועושים את, התקפ- את העבודה הזאת. המספרים הם מטורפים, היום בעולם כל 24 שעות מזהים כ-20 מיליון איומים תכניסו את המספר לראש, אנחנו מדברים על סדר גודל של 650 מיליארד בקשות ניתובים ברשת, אוקיי? ואם אני מדבר רק על המיילים של אותם אנשים שדיברתי עליהם בהתחלה, כל יום, לפחות הציוד או הטכנולוגיה שסיסקו שמה, התוכנה והשירותים יודעת ומנטרת כ-600 מיליארד פרטי אימייל. והתובנה, הבינה המלאכותית שמנתחת המידע הזה ברילטיים יודעת פחות או יותר לתת איזשהו אדג' על ארגון. עכשיו, תסתכלו על זה ככה שבארגון שלכם, אם אתם לא מנהלים דיון אמיתי או אין את המסוגלות וזה בסדר, למה? היום בשוק הישראלי שמביא המון חדשנות בתחום הסייבר, לחברה שהיא לא חברת טכנולוגיה או יוניקון, אין שום סיכוי לגייס את המיליה העליון של אנשי הסייבר. המשכורות שם, התנאים שם, העניין, היכולות, אי אפשר. אז יש פתרונות, יש CISO as a Service יש consulting services, יש קונטרקטים שאתם יכולים לחתום עם חברות שמתמחות בתחום הזה, אבל עד היום ההנהלות לא היו בתודעה מוכנות להוציא כסף על הדבר הזה. על דלקן למכוניות כן, על שירות מנוהל לסייבר לא. פה צריך להיות הסוויץ' ואתם בדיוק הקהל שיכול להביא את הסוויץ' הזה, כי בלי זה לא תיתקעו בלי דלק בכביש 6 בלי זה אתם תסכנו את הארגון ואז תצטרכו לדבר עם אנשים כמו ורד ואני אף פעם לא אוהב לדבר עם אורחי תים בנסיבות האלה אני מעדיף לדבר איתם ברמה החברית
0: אז אני אעצור את בזמן תודה חיים, אנחנו משתדלים לעמוד בזמן, כאמיר קלינה חיירים יד כבר הרבה זמן אז מילה אמיר, אם אתה רצית לשאול שאלה לפני שאנחנו מסיימים ויוני אם יש לך עוד משהו להוסיף אתה הרמת פה להנחתה וזה גרם פה לדיון יפה מילת סיכום אחר
6: כך שלך, אז, אז כן, אמיר. אז זה באמת מתקשר לחלק מהדברים שנאמרו, ואני לא אחזור מקוצר זמן. אני התחברתי למילים, צמד מילים שיגאל הזכיר, ויוני גם כן מכיר היטב, וזה מבעוד מועד. זאת אומרת, כשמדברים ברמת אסטרטגיה, אז כמה פעולות במקביל, זה לא רק להשליך את יבנו על דבר אחד. העניין הוא להיערך, לנסות ולמנוע מבעוד מועד, זה קל להגיד יותר מאשר ליישם, כפי שכבר הבנו. במקביל להיערך למשבר, שבו יבוא, ובעצם הכותרת היא של היערכות למשברים אסטרטגיים, ואני התעניינתי דווקא, אה, האם זה ריאלי לבנות יכולות, ורמזו לזה בחלק מההתייחסויות, לבנות יכולות פנים-ארגוניות, בדגש על כל מיני תהליכי עבודה שהם לא נחלת המומחים בלבד. כמובן שצריך להסתמך ולהיעזר גם במומחים, אבל אני חושב שאולי התחיל לגעת בזה. לנתח תהליכים, איפה הסיכונים, לעשות סוגים של מידור, גיבוי, הוזכר פה וכן הלאה וכן הלאה. אני מאוד מאמין ביכולות הפנים-ארגוניות, כי אחרת הארגון בעצם מפריט ומבזר את כל הטיפול בנושא הכל כך חשוב הזה לגורמים אחרים, וזה לא תמיד נויים.
0: זה אולי, יוני, באקשר לזה אולי אני... תודה, סליחה, סליחה שאלה. שאלה. איזה שאלות, אפשר לשאול מנהל אבטחת איכות, שיעזור לנו לתת מענה אולי, או לתת תשובה להאמיר.
6: והאם זה רע לי לבנות יכולות כאלה באמת? בעל אני עונה, זהו.
5: אולי שאלה להשלמה, לאמיר. כן. כל מה שנאמר פה, נראה לי שאנחנו מדברים על רגולציה שבאה לתת כלי הגנה לדירקטורים. ואותי מעניין שהחברה תשרוד, ואותי מעניין שהחברה תחיה. וכשאין מבחינה משפטית לוורד השאלה אין רשוי מדויק מי המוסמך, היום מסובבים בשוק הרבה מאוד אנשים שכל אחד מכריז בעל ידע סייבר, אבל אולי הוא לא מעודכן מה-Q1 ולא מ-Q3, לכן האם יש אפשרות שיהיה רישוי למאן דהוא כתעודה שהוא מוסמך וההערות הה, הה, שלו וההצהרות שלו הם יחייבו את החברה כי אף חברה ואף דירקטוריון לא יכול להקיף את כל הבעיה ונשכח מזה שבכלל מה שאמרו ו... שיהיה התקפה שאפשר למצוא את התוקף כל עוד שלא תהיה במה בינלאומית ושיתוף בינלאומי חבל על הזמן לא נמצא את התופים ראה מקרה היום של פינלנד שהצהירה שהדבר הראשון שהיא מפחדת מרוסיה זה התקפת סייבר עליה אז תמצאו את הרוסיה. נויד, שניה רגע
0: נכנסת לשאלה של עמיר ויוני ירצה אולי לומר משהו לגבי...
5: בכולם.
0: כן, כן, בסדר גמור יוני, האם אתה רוצה לתת תשובה לגבי מה לשאול במנהל אבטחת מידע על מערך הגנה של חברה או בהקשר לשאלה של עמיר? ואחרי זה אם את ורד רוצה לתת תשובה ל...
4: אני אעשה את זה בקצרה כדי לא להאריך
0: את זה. יצא, אני, כי
4: אנחנו כבר חוברים בזמן. אני חושב שיש שוני, יש שוני בין החברות השונות
0: ושאלות
4: כלליות לסיסו או למי שאחראי על אותו תחום אצלך, עם, לא משנה שאלות, לגבי התרחישים האיומים המשמעות שלהם לחברה, הדברים הבסיסיים ביותר יאפשרו לך להבין את הפער וכאן אני אוסיף משפט אחד מקוצר הזמן, הייתי שמח להרחיב ומי שירצה אנחנו נשמח להראות אם אתה מניח שהחברה שלך מתורגטת אתה, וזה בדרך כלל תוצר של איזה סקטור אתה נמצא, אבל לא רק אז כדאי לך לעשות דברים הרבה מעבר, אחד
0: מהם זה לפנות אלינו. תודה יוני, ורד עם משפט קצר ונסיים ונסכם את המפגש, אנחנו משתדלים לעמוד בזמנים.
2: כן, אני רק רוצה להתייחס לשאלה הראשונה שדיברה על נהלים ולמי בארגון הנהלים צריכים להתייחס ‫מאוד חשוב להבין שסיכוני הסייבר, אה, ‫מעבר לזה שיש בהם כמובן ‫הרבה היבטים טכנולוגיים, אה, הם, ‫הם בראש ובראשונה סיכונים ‫ניהוליים ועסקיים. ‫ולכן בהחלט אה, אה, כדאי שבארגונים ‫יהיו נהלים רלוונטיים אה, ‫להנהלה, אה, לגורמים העסקיים בחברה, ‫למנהלי הסיכונים בחברה, אה, ‫ל-CFO בחברה. למשאבי האנוש, בהתייחסות למשאבי האנוש בחברה, זאת אומרת הנהלים רלוונטיים להנהלת החברה, בהקשר הזה אנחנו גם מלווים את ההיבטים המשפטיים שרלוונטיים לחברות בהקשרים האלה, לכן מאוד מאוד חשוב לא להפוך את נושא נהלי הגנת הסייבר ואבטחת מידע לנושא של מנהל הגנת הסייבר בארגון או מנהל מערכות מידע, אלא באמת נכון שתהיה אסטרטגיה ומדיניות ונהלים
0: שהם רלוונטיים לבעלי התפקידים בהנהלת החברה, גם אלה שהם לא טכנולוגיים. תודה, ורד. אני רוצה לסכם למעשה את המפגש. נגענו בנושא של מגמות, פתרונות אסטרטגיים במשברי סייבר, גם בארץ, גם בעולם, ודיברנו על תהליכים גם משפטיים וגם טיפים עבורכם, ש... כמובן נעלה את זה בפודקאסט, תוכלו לשמוע את כל הטיפים הרוכזים וגם יוני הביא לנו את הטוויסט לא רק הגנות אלא גם לבדוק איך עוצרים התקפות ובכלל מי שרוצה, ביקשתם מצגות מיוני או, או, או דברים נוספים, אפשר לפנות כמובן לחברה ולראות צורת עבודה שונה של עצירת ההתקפה או זיהוי התקפה של סייבר אז תודה לכולכם, גם לוורד שאיתנו, וחיים, ויוני ויגאל, ואלכם המשתתפים, תודה, תודה,
2: תודה רבה. היה בו,
0: היה תודה רבה. וכל השו... אלה שהיו כמאה אנשים, ועוד גם בפייסבוק, שאני שנהניתם. תודה רבה, ותשתמע בתוכנית הבאה.